0: 東京海上日動11月25日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略して a t o パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞けば世界がちょっと変わるといい何な,な特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜お送りするのはこちらの特集です伝統を舐めるな w i h コロナ時代でも負けない伝統芸能最前線
0: はいといととううことで、まあ、もう言わずもがなというかね、うん、皆さんをね、あの生活をいろいろ取り囲んでおります、新型コロナウイルスの影響なわけです。えー、で、まあそのエンターテインメント業界、まあ、特にね、うん、音楽、ライブ業界はなかなか食らっておりますけどね、ねはい、はい、そんな中、えー、歌舞伎やの落語など、一見、硬いイメージのある伝統芸能、まあ、でも伝統芸能と、これはね、あの黒嬢さんも書かれてますけど、伝統芸能ってとこに行くまでには、めちゃめちゃなサバイブをしていると
1: いうねそう伝
0: 統、伝統芸能ってとこに行き着くってことは、超生命力あるっていう、だからいろんなこう、うんうんうんあの浮き沈みとかそれこそ戦争があったりね、いろんなことがある中でも生き残ってきた時代の変化にも変わらず生き残ってきたというのが伝統芸能で、実はこういう中コロナ禍の中でも非常にフレキシブルに対応して新たな局面を切り開いているそれが伝統芸能最前線ということで伝統芸能の革命児たちこちらの本を出版したばかりのライター編集者のクロンジョウさんにたっぷり語っていただきますクロンジョウさんいらっしゃいませはいありがとうございますこんばんは久しぶりお久しぶりでございますお元気ですかはい元気でございます直接会うの久しぶりえーとそうですねなんだろうでもお前も歌舞伎の出させていただいた歌舞伎が一年前はまだあれだはい。十二月だったからね。スターウォーズのねちょうどトリロジーの新トリロジーが公開であのエビゾーさんがスターウォーズ歌舞伎をねやってるなんて話をで、ナウシカ歌舞伎がもうすぐ始まるんですよなんて。かそんな感じのうわーなんかそんなまでたった一年なのにね遠い昔のよずいぶん様変わりをねしましたねわかりましたお元気そうで何よりあございます今回の方も配読しましためちゃめちゃ面白いということでクーロンさんご紹介日々さんからお願いしますはい
1: 1976年生まれのライター編集者でいらっしゃいます音楽や映画演劇小説漫画その他いわゆるポップカルチャーを主戦場に編集者としては又吉さんの小説人間から雑誌ポパイの音楽特集など幅広く活動されています近年では神田伯山 TV 歌舞伎ましょカズ太,太郎歌舞伎クリエーション YouTube チャンネルの監修などもされていますだか
0: ら YouTube においては、はい、その伝統芸能 YouTube 試みの中の、うん、完全に中の人っていうかね。そうですね。割としかもねこのチャンネル結構コアな、うん、あのいわゆるユーチューバー的なのとはちょっと違う一線を隠すちょっと内容なんでねそういうのも紹介できればとは思うんですけども。うんうんはい、ということで、えー、新今回のねえー、と新刊が出ました。芸能イベ、はい、芸能の革命人たち、えー、税別千五百円で文芸春秋からえっ、ー、と十八日水曜日に発売されたということでまあこれにちなんでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。お話を伺っていきたいと思います。えー、前回ご出演がちょうど二千十九年十二月先ほどもおっしゃってましたえっ、ー、と歌舞伎の入隊ニュータイプ歌舞伎というかね、話を伺いましたけど、改めてその後、ニュータイプ歌舞伎、このニュータイプ歌舞伎って言葉がね、この番組で個性作家の小川さんがつけてくださったんですけど、これ、いいタイトルだ、ニュータイプ歌舞伎っていい言葉だなと思って、やっぱそのいわくこの新作歌舞伎をなんだけど、なんかそういうワンピースとか、ナオシカとか、何かちょっと普通の新作歌舞伎とは違うっていうところで、なんかいい言葉ないかなと、ニュータイプ歌舞伎っていい言葉だなと思って。今ちょうど鬼滅の刃がこれ勘違いされちゃう人いるとあれなんですけど、ええ、歌舞伎俳優の方が鬼滅をやるんじゃなくて、ええ、鬼滅のキャラが歌舞伎の演目を、まあ、たあの炭治郎とか、あ<ー>あのそういうあの人たちがやるという設定で展示をしているっていうのが京都南座で、ちょっと終わっちゃったんですけど、えー、や,やっててまして、はい、でも、ワンピース歌舞伎ができるんだから、鬼滅なんかもっとさ、自在でもあるいやそれがそうなんですよ、うんうん、だからみんなね、鬼滅歌舞伎待望論みたいなのあって、うんうん、これ、ワンピース歌舞伎の時は、あれカンプ・ビース歌舞伎大丈夫かなみたいなどっちかと器具が大きかったのにこの5年でやっぱりそのいわゆるニュータイプ歌舞伎がすごいってことがみんな分かったことで歌舞伎はそういうそれこそ『ジャンプ』のそういう人気漫画でも歌舞伎になんていうかこう原作ファンをがっかりさせずに。できるっていうポテンシャルみんな信じてくれてるから「鬼滅は実写なら歌舞伎だろ」って言ってる人結構いるんですよ
1: 。確かにていうか下手な
0: 実写より歌舞伎の方が嬉しいよね多分そうですしうまくやるイメージが浮かびやすい鳴門歌舞伎できてるんだからチャンバラっていうか演劇とか剣劇アクションみたいなところで言えばもう完全にねいやもう本当そうですランのところもあったりとかいろんなこうあるので鬼退治もそうですめちゃくちゃ活かせるっていうかもう意外とまんまいまれてる状態ですねやらないわけがないっていうの感じするけど、ねね、から時代変わったなと思いましたね。な、うん、なるほどなるほほどどはい、はい、といったあたりで、まあ、そんな動き、まあ、でも今,日今回はその伝統芸能という意味では今回の方は歌舞伎だけじゃなくてねね、はい、そうです、ねうん、農協ゲーム落語講談、まあうん、浪曲とか、まあ、ストリップとかもそういうところも入ってくる、はい、はい、いや本当ねクロンジョンさんその守備範囲の広さにびっくりしちゃった。どんなな時間のの使い方してか皆さんがやっぱ掘らないところ掘らないというか面白いですよ、すごいポップカルチャーが好きなら僕からしたらネットフリックスのコンテンツの普通にシームレスに楽しめるはずなのになんでみんなもっと見ないんだ、こんな面白いものっていう気持ちの方が大きくてでも誰もそれをそういうふうな面白さを紹介してくれないからあ仕方なく自分、しかなくというか自分、右見て右手見ても誰もいないので私がちょっと一応、はばかいながらこういう形確かにそれぞれの伝統芸能の,その例えば専門的なね、はい、ことを書くような方はかつてももちろんずっといらっしゃったと思うけどう、ね、ポップカルチャー全体っていうのをちゃんと俯瞰した視線というか、はい、今っていうところもリンクさせてってなると意外といないってことも、ね、今のお客さんにどう届いててるのかっていうとところとかうんうん、うんうん、しかもでもそれぞれこれね読むとねやっぱそれぞれのところにでもちゃんと目利きのというかさアンテナを張った若いお客さんとかいっぱいいるんですよ、ね、それがねびっくりするぐらい早いんですよみんな情報がすごいよね若いでも20代ぐらいの人たちの方が他のカルチャーもそうかもしれないですけど今柔軟かもしれないですね割となんか偏見なしに面白いものは面白いとかうん、うん、まあ落語なんか特にね若い子たちがやっぱいわゆるテレビのバラエティーのお笑いとかネタ番組のお笑いとまたちょっと違う新しいんか自分たちをこう刺激を与えてくれる笑いとして落語を見てたりとか、うんうん、なんかそういう新しいものとして、うんうん、まあ同時代のものとして、なんか皆さんこう割と若い人の方が。その辺柔軟な気もします、ねうんうん。情報もね、早いしね、早い。そうですね。はい。ということで、今回はですね、伝統芸能の世界、まあ新型コロナウイルスに対して、どのような、まあ、どのようなアクションを起こしたとかね。はい、どんな面白いことが生まれているのか、といったあたり、伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。アフターシックスジャンクションパーソナリティは私ラッパーのライムスター歌丸と
1: つイやパートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャー今夜お送りしますのは水コロナ時代でも負けない伝統芸能最前線ですゲストはライター編集者の空論上佐です改めましてよろしくお願いしますはいよろしくお
0: 願いしますそれでは早速いってみましょう
1: あ、ね、私がこれね、これ古典風に言ってくれ
0: って言われたんですけど、まあ、あの、うん、まあ、伝統芸能の底力を。特等ご覧あれあれ無茶ぶりだよだからこれね作家カーサッーさんの違うのああそうディレクター長谷川長谷川そうねそう何かねこの今男子師匠ーのものまで持
1: ち寄ってそういうことだと思って
0: たんだけど全然あのその何かね意がプランがたちまち崩したんですよ公開していやいいそのね
1: そのでもその
0: ねその心の折れそれ信頼できるセリフだそそれそれ大丈夫だ折れやすいの大丈夫大丈夫あの特にこの番組女性スタッフほどねなんかそういうあの無茶な仕掛いで恐ろしいですよピョンってね。というまあちょっと本題なんですけど、はい、伝統芸能っつっても、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、あのクーロンさん的なこう追っかけているジャンルっていうのはどのあたりになるんでしょうえとです、ねまあ歌舞伎は歌舞伎座で公演があった時は、うん、まあ今もまた始まってますけど、うん、毎月歌舞伎は昼夜行っていなはいで落語も割と寄席はあの行って。まあ、まあ、そういれ月1回ぐらいなんですけどあと人形浄瑠璃文楽はあの東京にあの来る月と来ない月があるので来た時はあの見に行ったりとか、うん、前からこういうフィールドってお詳しかったんですかそ歌舞伎と落語は結構好きで落語は聞いてたんですけど歌舞伎は、そうですねちょくちょく見てただやっぱりんていうか時系列で見ていくことで定点的に見ていくことでやっぱ面白さがあさがより見えてくるところもあるのでそうですね自分で書きながらいろんなことを発見しながら並行してた感じですねどんどんどんどんはまってたというかやっぱり今回の伝統芸能の革命人たちの元になった連載でずっとやってたことも大きい感じですか科学ってそうですね。大きかったですね。それのことで、まあただ画学とかなんか全然多分あのなんて自分は興味なかったんですけど、やっぱ画学見て霊学者っていう講演見に行ったらやっぱすごいみたいな。あとこの連載って結構ずっとやってらっしゃるから、こうまあ元白山さん、あの松野城さんがすごいガっとこう上がってくる感じのこうリアルタイムドキュメンタリーとしてもなんか。この確かにんぐらい感じだったまだ世の中に知られてない、一部の予選演技好きな人は、なんとなく松之丞すごいとは言ってたんですけど、世の中知られてない時の、やっぱそれを見れたっていうのは、すご幸福なことだと思し、そのリアルタイムの感じを記録してるのが大事と思った、そうですね、若者が増えてきて、末広亭がみんな靴脱いで上がるから、ちょっとスニーカーの臭い匂いで、の普段のちょっと末広亭の匂いと違う。みたいなうん、うん、ちょっとライブハウスっぽい匂いだなみたいなうそういうのはかなりこう,うん、うん、やっぱあのリアルタイムでしか味わえない多分今からねあの時スエヒル亭にどんな匂いしてたかっていうの記録<笑><い>に<笑>その時残さないとい素晴らしいだからその匂いって描写がさすが実感のね記録として素晴らしかったこれそうなんですよねでえーとまあ、そんな感じでいろいろコロナ前とか行かれてたと思うんですけど、はい、やっぱコロナ後、どうですかね、はい、このシーンはシーンがですねだから僕はあの歌舞伎座が、えー、と8月に会場再会場するんですね、4月から全部休場で,、うん、で8月に再会場するときに。うんあのまあ久しぶりに歌舞伎座がようやく開くっていう時でで、4部制って、う普段は部制あ2部制なんですけど、その時四4部制で、つまり一部,部ずつが短くて、4部制で,で、客席もソーシャルディスタンシングにすると、これはもう歌舞伎をみんな待ってたファンが多いだろうから、あっという間にチケットが売り切れてしまうと思って、僕、発売日にウェブ松竹っていうそのチケットのこの予約システムに張り付いて、速攻でその8月の売り出された瞬間に全部押さえたんですよ。それであよかったと取れたと思ってしばらくしてから友達がちょっと取ってくれて言われたんでうん、うん、見たらチケット全部余っててあそれでやっぱ行ったらソーシャルディスタンシングで間引いた客席でもぽつぽつというそ、ね、れはやっぱり例えば年配の。客層の方が多いとかそうですねそううだから控えたっていう、まあそのね歌舞伎のためを思ってっていうところもあると思うんですけどただその一体感はすごかったんですね<ー>ただ大向こうでこの「なんとかや」とかが言えないのでなんかそのなんかねみんな無言でこううん、うん、アイコンタクトじゃないけど熱い思いがあって8月はそういう形でまあ徐々に徐々にあのお客さんも戻ってきてはいるんですけどただ歌舞伎座もその演目もちょっとそのなんていうんですかあの、うんえ例えばその。後ろの演奏してる人たちとかは顔にちょっと何かマスクじゃなくて黒い布をつけたりとかあんまりひょうざめにならないような人めそうそれも新しいファッションじゃないけど黒子があるんだからねそそううがあるんだからできるっていうね顔の前にやったりとかねいろんななんかねあと演目だからちょっと構成を変えたりとかでもそんなの普通シェイクスピアでこの場面太っちゃってこの場面はちょっと客席に近いから変えましょうなんて簡単にできないじゃないですか歌舞伎はねできるんですよ勝手に
1: できないイメージでした決まってもんだと思ってます結
0: 構地方行ったりすると花道があるとこないとことかあったりとかそこで変えたりとかするので割とこうなんてカスタマイズがすごく柔軟にやっててやっぱりそこは歌舞伎のね歌舞伎たるというか歌舞伎たるゆえんで歌舞伎俳優の人がそれに対応できるんですよねああ、そっかそれがすぐやっぱりほら俳優の人もねちょっとそこなんか段取り変わっちゃうとやっぱりそんなんできないっていうかねすぐにはできななないいいととあったたりするる稽古しみにも何かその本ちゃんじゃなくてもやるっていうかさこうじゃないと俺はやらねえようじゃなくてっていうところですよねんかね。だからもうこれそれが本番なんですよねだから別にできない形としてやってるというよりはもうこういう形でやってみようみたいなそういう柔軟さがあってでも一方で末広亭にも行ったんですよそれは落語の方で。で末広亭はね6月かなに開場して。でまあ、4月からセ末広亭もあの休場して,てい戦時中でも開いてたのにそう,そうあの吉村明のエッセイなんかでね、うん、あの戦争中でも寄席通ってたなんて話があったりとかするんですけどうん、うん、まあそうそう戦争中でそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうででそうそで一うそうがね出てたんです途中でうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ大変な時でねこんな雨降ってる中来てくれた客さんそこ寝てんじゃねえかみたいな感じででもおじいちゃんうとうとしてそんな気合いを入れてそんな来てこんな中来てんのにんかそのねそれで一応100人っていうのを上限してたのかな千尋亭が100人上限って言ってるけどだからそのんか一之輔師匠も嬉しそうなことを言ってるのがねんかそのもうすでに通常運転みたいなまあとはいえその普段あの途中でこう中入りといって休憩入るんですけどうん、うん、中入りのよりももうちょっと多く休憩入れてて。あ<ー>であのトイレに行ったらなんかあの普段しないちょっとあの小学校の,あのプールの演奏の匂いみたいなのしてあれこれ演奏ってコ,コ,コロナきくのかしら分かんないけど水路亭のなんかその感じが面白いな一応ちゃんと消毒もして検温もね入り口でちゃんと軌道のところでやってるんですけどなんかそのね歌舞伎の感じとまたその落語のさらっと始まってる感じもでいいなと思ってで歌舞伎なんかはそのもうあのこの間あ,のある若手の落語芸術協会のところが3人同時襲名そこはもう一応あの文化庁のあれであの 100% まで入れていいってことに出たので結構満員で入れててうん、うん、ただあの、まあ、これはなんていうんですかねよくも悪くもってところでなんですけど、うん、あのお年寄りの方がね歌舞伎のあれもやっぱりコロナたったら大変なんで。えーはいやっぱそうすると、ね、若者がね、チケット取りやすくてね
1: 。<ー>結構客
0: 席が若が
1: 。逆にチャンス。あそう、そ
0: うか行きやすくなったっていう。行きやすくなって、<ー>何かのそういうこう、なんていうか、あの回転が早まってる感じもあって。それも面白い、あのまあ、この状況の中で面白い現象だなとは。なるほど、戻ってますね。うんうん、すごい生々しいレポートだわこれも貴重な記録だわ、これもね。うん、ねあとなんか歌舞伎界は、割と、はい。いち早く僕もズーム歌舞伎松本幸四郎さんかいち早くいろいろやろうとはしてるなって感じはしてたんですけどやっぱり舞台がないと歌舞伎俳優さんももちろん大変なんですけど裏方さんもやっぱ仕事ないそれは他の演劇も一緒なんですけれども特に舞台ないことで幸四郎さんはやっぱ歌舞伎は徳山さんでこうかつらつやったりするとか衣装とかいろんな人たちがいるんでその人たちの仕事の場も作りたいって気持ちが大きくて。ズームで歌舞伎できないかっていうのでズーム歌舞伎という図でさ図鑑の図にねこういうとこがいいですよねこういう当て字がね歌舞伎のいいところでなんかこうねんていうかな狙ってやってるっていうかさちゃんとこう意図してやってる感じ出ますよねそうそう夢をはかるって書くわけでそれで「奏で本中心蔵」ってっていう演目を毎週土曜日全 5,、うん、5回だったかな全員一応リモートで離れた場所で演じて、はい、あの一緒の現場にはいないっていう俳優たちがやるっていうのをやっていやでも本当トラブル最初はもうね音声出ないとかねうん、うん、<笑>なかなかその,あの歌舞伎では松竹がちゃんとやるからそういうのは今までは技術しっかりしてるんですけどうん、うん、あこれは本当に見切り発車でやってるんだなって<ー>逆にちょっと貴重なものを。本当に思いだけでやられててどんどんそれがでもちゃんとアップデートされていくんですよ。あと当時松本幸四郎さんかなズーム歌舞伎ならではのら普段と同じ見せ方としてもしょうがないからやっぱよりを生かしたねそそうう主観ショットでね河野諸乃っていう佐野匠神とあのえ野っていう人の嫌な責める嫌みを言うシーンがあるんですよ。でそのなんていうかこう圧迫パワハラですよねパワハラシーンみたいなのがあってそのパワハラの顔を寄りで撮ってもう本当にこんな嫌なやつだったら木田幸助之助を河野諸乃って名前してるんですけどこんなやつにこんなこと言われたら誰だって切るわみたいなすごいどんよりで。顔のクローズアップで、普段はだから見えない、あのショットですよね。そこでそういうカメラでやってて、いやだってさ、それ歌舞伎役者さんのね、その顔力をね、こうアップにしてやったら、もうあの半沢直樹。あれはだってほら、顔相もね。そうです、そうです。だから、私めめの顔相もだけども、やっぱその顔力っていうのを活かすって、確かにね。そういうやり方もあるしね。だから、そういう撮れない映像とか、あとなんか、まあ、あの。こう、分身というかね、いろんなこう、あの。あの分身といいうんじゃないですねあのこう立ち回りがあるんですけど立ち回りが同時多発でいろんなとこ起きてるよっていうのを画面をスプリットしてスリクーンでったか4分割して見せたりとかまあその映画からとか映像の表現の中ではねもちろん昔からそのある古典的な手法だったりもするんですけど、えーはい、なんかそれがこう歌舞伎のとズームっていうものの技術を使ってやってみた時に何か新しい可能性が、はい、だから幸四郎さんもこれがあの別に完成とかそういうことじゃなくてここからなんか始まる。あくまでその共演ができないかこれやってるというよりはこういうことがこれからなんか一つのジャンルになっていけばいいなということで始められたというそれをさでもでも逆に言うと松本幸四郎さんが言い出すからやっぱできるっていうのはさすがにそうかそういうある種の伝統としての教授みたいのをやっています。歌それこそが歌舞伎というかうん、うん、やっっぱ歌舞伎ってそういういことななんですよねんかそんなことやっちゃうのかみたいなことをだから猿之助さんとかの「ワンピースもそうなんだけどどんどんやっちゃうっていうかでうし郎さんは割とそのフィギュアスケートで歌舞伎やったらどうなるだろうとかそういうことを<笑>こうアイディアをいろいろやられる方で BL でか歌舞伎の何て言うか手動ものは BL でみたらテイストでできるんじゃないかとか<ー>そういうことを率先してやって。いやそれやることがまあそのこの歌舞伎っていうものの一つの大きな魅力なんじゃないかみたいなことをなんか実践されてるなっていうのは、ね、でもそれは本当はから見ててもそういうこうなんか,なんかああなんでもやっちゃう感じって逆にそうでなんかそのズーム歌舞伎っていうそのあの感じの字面もなんかテンション上がるじゃないですかちょっと面白い面白いっていうか<笑>、うん、な,なんつろうのかか。かそうなんですよ。軽くやっちゃうけなんかありがたいっていうんじゃなくて、なんか軽く、なんか来たなっていう。でもそれはすごい分かるな。あと YouTube とかもいろいろやってるそう YouTube もね、いろいろやってて、白山 TV っていうのね、神田白山の襲名披露もやりましたけど、まさにその歌舞伎も、歌舞伎ましょうっていう、日本俳優協会っていう、歌舞伎役者は松竹は工業会社で、タレントさんやいときのマネジメントは、あの、それぞれぞがいろんな事務所とか、はい、要するにあのその事務所は個人事務所だったりとか、うん、まあ,あるんですけどそこのこう横のまあなんていうか協会ですね、うん、あの俳優組合ですね、うん、日本俳優協会っていうのがあるんですけど、うん、そこのチャンネルで、うん、あの何かあのそういう。出番の舞台がなくなってしまったんで俳優たちに YouTube を使って何か表現できる場所を作れないかっていうこれもね幸四郎さんと中村和太郎さんっていうその二人が中心になってあと坂東彦三郎さんという方でできないかって俳優主導で今ね僕が一応協力してくれということで YouTube 側のいろんな設定とか僕の方でやってるんですけど。先ほどもおっしゃったけどね、<で>あのなかなか普通のゆあれとは、ユーチューバーとかとは一線を画す,する内容で、わりと、あのそのトンボっていうね、あの宙返りですね、うんうん、宙返りの技術をこうあの説明したりとか、<ー>なんかその歌舞伎のディープな技術をちゃんとこう見せようっていう形で、うんうんうん、メイキングをね、ちゃんと意外とないもんね。意外とないのと、あとね、あの歌舞伎俳優が結構、みんなスーパーマンなんですよね。歌舞伎演じるだけじゃなくてまず踊りができる人が多くてまあほとんど踊れると舞踊が踊れて家元だったりもしたりとかしてあと楽器ができるんですよ三味線役によってはねちゃんと弾けないと弾けそうそうアコヤっていう呼吸とか弾けない役弾けなきゃいけない役とかあったりとかできるしあとその例えば英語ができる人とかも結構いてペラペラとか。それとかね、なんか本当その歌舞伎あと知識もすごいし、
1: マルチですね。そう、マル
0: チなんですよ。だからその意外といろんな、なんていうか、引き出しがいっぱいあって。で、それはあの演奏してる人たちとかもそうなんですけど、みんななんかすごい技術持ってるんだけど。それがなんか、あまりその世の中に、スタあと身体能力もすごい高いんで。で、宙返りができるとか。
1: 歌舞伎役者の方がバラエティ出てると、本当面白いですよね。トークも面白いし、何でもできるから。そ
0: う。ナイスがいる人たち皆さんね結構ナイスガイで面白くてなんかそのポテンシャルをあのいろいろ生かすあのもちろん名前のある方もあれですけど、あのそれほどまで知られてない若い方とかもあのどんどんこう歌舞伎ましょうというそのチャンネルを使って歌舞伎ましょうやっていこうっていうのでやったりとかですね。それでみんなこう身近に感じていただくみたいな。普通に番組として面白そうだもんね。そうですね。でもこれ歌舞伎ましょうってタイトルをもうねあの幸城さんが考えてあそう。すご
1: いアイデアマンなんですよ。本当だねアイデア
0: マンね。辛いな常にこうやったらいいんじゃないかと考えてらっしゃるんですね。でもこ
1: れ YouTube ですから海外の方ももちろんそうそうそうそう
0: だから英語の動画なんかは海外の人から英語でコメントついたりとかしてあ<ー>で、まあ、一方でね海老蔵さんとか、うん、もう本当あれはもう本当海老蔵さんなんかは本当にんていうかもうインフルエンサーとしてもタレントとしても,もうすごいのであれはちょっとそちょっとあのもう。突き抜けたのやり方だと思すけど、レビゾさん面白いのは YouTube はあんまりその歌舞伎本域の歌舞伎とはちょっと多分,分けて考えてらっしゃっていてあ<ー>あのいざ、歌舞伎やるときはちゃんとあのなんうのテレビとの,あの地上波と24時間テレビとコラボするとかにやられてるんでただ、もうちょっとその歌舞伎そのものを見せる。うんうんっていうので歌舞きましょうっていうのだったりとか、単純にその裏のいろんな仕掛けであるとかね、そういうのだって興味深いからねやっぱね、そうなんです、技術、そうなんです、つづみとかもこう分解できたりとか、その分解して組み立てる動画とかも上げたりとか、へ分解できるんだあれ、そうつづみはね分解するんですよ、あの骨つづみとかをこう紐と
1: ねこうあの馬の皮のこの部分と、いやまあ張り直すっていう貼り直すとそうなんですよ、
0: なるほど、それもチャコとかしてるっていう。単純になんか、単純にそういうこうなんていうの、メイキング好きとしては、なんか、そういう。部分あとはまあ、隈取のね、そのメイク化粧の仕方と。それも自分でやっちゃうもんね。それも自分でやっちゃう。こうしょさん面白くて、いきなりまず、まず眉毛を剃りますとか言っても、あの電動シェーバーで、まず眉毛ぐいって。いきなり行くので、みんな爆笑みたいな。へえ、そうか、そういうもんか。あの、おいで潰す人も多いんですけど、私は剃ってますみたいな。へう。面白い、そ、それを、そのね、なんかメイク動画みたいなさ、普通のメイク動画みたいなノリで、そうそう、うんうん、まあ、そこを。面白くて、YouTube チャンネル歌舞伎ましょう。あとは、白山さんの。白山、そうですね、白山 T. V. は、これはでもね、本当にすごいのが、やっぱ白山の、あの。奥さんの古舘さんって、まあ、彼女がプロデューサーなんですけれども、彼女が、コロナになる前から、しかも白山襲名する前から。YouTube を使ってちゃんとしたその講談の芸とか講談についての解説とかを YouTube に載せるべきだってことを言っててチャンネル作りたたいって言ってて言んですよで僕はあのそれを白山に初めて白山先生に言う場所にいたんですけど奥さんがそれうあの古田さんがそれ言ったらあの白山先生は「えこれ?」これから、まあ、当時、松之丞だったんですけど、うん、白鸞襲名するの YouTuber になんのみたいな絶対嫌だよみたいな強固に言ってたんですけどうん、うん、その古舘さんは「いや、絶対これから YouTube だからクーロンさんも思いますよね」って言われて僕もいやまあこれからあの知的財産ビジネスの時代なんで絶対に上げなくても誰かが勝手に違法で上げちゃう人とかもいるしうん、うん、やっぱオフィシャルはあった方がいいと思いますよって言って、うん、ほらクーラーさんも言ってるじゃないみたいな感じで、えー、それで白山 TV っていうのがあの、うん、コロナ前から準備してたんですよそうしたらあのちょうど襲名披露興行っていうのが30日間ありますのでうん、うん、その30日間毎日前の日にあったことをダイジェストにして翌日速報でも出すっていう、はい、末広手で10日間それから浅草演芸ホール10日間とか場所変えでこやるんですけどそれをもうあの前の日に会ったことを翌日にはもう動画に上がっている15分ぐらいのっていうのを毎日やってたらうん、うん、その末広亭の楽屋とかをこうの模様とかもね襲名でいろんな人が来てるんですけどうん、うん、そういうのもカメラ回してるこれは、うん、そ,うでそのカメラがまたそれがあの神田博山というのすごいところなんですけど、うん、そのカメラをいわゆるカメラマンではなくてうん、うん、その2つ目っていう、ま、あのその楽屋をこう取り仕切っている、うん、あの若い落語家たちがいるんですよ。彼らにカメラを持たせたせんですようん、うん、つまり仲間内がカメラ回してるからあんまり師匠方も全然構えないんですよだからすごいリラックスしてるの普段の末広亭の、うん、まあ襲名だからちょっとにぎわってはいるんですけど風景でうんうん、うん、一番まあファンとしては見たいでたら、うんこのいわゆるこうベテランの人たちの落語家さんってうん、うん、むちゃかっこいいんですよ<ー>その例えば『笑点<ー>』商店て小遊三師匠とか『笑点』のあのイメージしか知らないからふ<笑>普段が、はい、むちゃくちゃなんかしゃのめしてるしダンディーだし、うん、円楽師匠とかも。はいはいそういう人たちがすごい若い人たちが見てかっこいいみたいな感じで今まで結局そこにカメラが NHK が入るとかなっちゃうと取材になっちゃうからふだんのふだんのみんな構えてふざけたこととか言われるんだけどむちゃくちゃふざけ倒してるのが面白くてなるほどねそれがつまり伝統芸能の例えば末広の楽屋にはこんなユートピアが。ずっとあ,あるっていうことが、<ー> YouTube がおそらくなければはい、はい、外に出せなかった。だってそもそもねテレビでそんなとこうん、うん、あのまあ72時間みたいなあいう番組ありますけど、うんうん、そのなかなかねそんなゆっくりそれをこう見せるなんてうん、うん、普段のね風景なんかない、はい、見れないんで、それをやったらすごいそれがやっぱ話題に。なるほどねそれはいろんな絵で燃えますよ確かに燃えだそうなんですよあとやっぱりそのさ五段っていうさそのジャンルってやっぱりその僕の用語で言う説明必要っていうかさだからやっぱ絶対それやった方が良くてプレゼンっていうのはそうなんですよで五段がまたね連続ものっていうのをさらに「角山 TV」で上げたんですけどこれが「あぜくら十四郎」っていう全19席あるんですけどその19席を1席ずつ毎日上げたんですけど講談ってあのいいところで終わって続きはまたまたの機会にみたいなことで終わるんですけどでもその,その実際にそれをだからあのなんていうか続きはあの明日みたいな感じで19席上げてこの「あぜくら十四郎」っていうのがもう本当にそのなんていうのピカレスクロマンっていうか本当その人殺しのが主人公の話なんですけど本当ブレイキングバッドみたいなんですよ。で本当にそのあるあの侍がどんどんどんどんこう,なん,ていうかなんていうのかなダークサイドに落ちていって最後すごい殺人鬼になっていってうん、うん、今度はそいつをこう捕まえていくんか捕物帳みたいになっていったりとかして、はい、ブレイキングバット的に感じでしかもちょうどコンテンツが30分ぐらいだから、うん、これを毎日みんな見ていやこれ普通にネットフリックスとかの海外ドラマとかと同じぐらいかそれ以上に面白いじゃないかみたいな感じで。ってこんんなな面白いだ結構それであの東野幸治さんとかもご自,自分の,の YouTube であ,うん、うん、あれは面白いとかねうん、うん、こんなものがあったんだみたいな感じですごい実は現代的なあの、うん、現代の人たちが見てもまあそれはあの神田伯山という人が現代の人に伝わりやすいように工夫をしてるっていことも大きいんですけど。そういういすごいコンテンツが、うん、でもそんな19世紀を見せる場所は地上波で作れないしいきなり Netflix、うん、はねできるわけないしうん、うん、だからそ YouTube っていうのがそっか、まあ、じゃあそこがすごいはまって回って、まあ、ちょうど白山さんのねいろんなメディアでのブレイクスピードもあって、はいね、なんかいろいろ。ギャラクシー賞も取ってみたいなそうギャラクシー賞が、うん、だから多分そのテレビにできないことやってるからっていうことでうん、うん、多分そのギャラクシー賞っていうのもあったんだと思うんですよね、うん、そしてクーロンさんが監修しているとはい、そ中,中の人として、うん、大体もう、うんさんんが絡でいるとうまく自分のそれほんと今歌舞伎ょうもさん TV もまあ他がだから割と YouTuber 的なものが多いんでコアにやってる人たちってそんないないんですよねでも要はさ正攻法で要するにもともとある面白みがあってそれをちゃんと伝えるっていう方向の使い方そうですね全然するべきっていうかさそう長い目で見てねだから残っていくものだっていうのがまず大きいので今だけバズってもっていうのもあってやっぱそれこそ先ほど言った伝統っていう長長くくく残っってててに進化を発揮するるんでアーカイブ意味も出だからアーカイブされるものっていう意識でやるとすればちゃんとした芸を残しておいたほうがそれこそ2019から2020の襲名と松之丞海賊のその時の記録みたいなもさめっちゃ重要じゃないですかだからよくね昔の記録フィルムとかそういうのいろんな昭和の名人とかありますけど多分 YouTube でいつでも見られるってなったのでアクセスはもう全然んていうかこれまでとそういう伝統の語られ方の。距そしたらそのさやっぱ特にさそのあの講談とかはさ要するに決してそのね若者とかがさガン,ガンこう殺到するようなところじゃなかったかもしれないけどやっぱ白山以降っていうかそうですね,ねだから裾野が広がると思います、うん、目指す人もねこんな面白いの、ね、イメージがしやすいじゃないですか分からないとイメージすらできないんでまずそのこういう面白いもんなんだっていうのが。うんうんわかるっ
1: ていうでやっぱそこ
0: のところで、ね、やっぱクーロンーさんみたいにその全,体のす、ね、全体のポップカルチャーの位置みたいなさ、はい、とこも分かってる人がやっぱいるといないでもやっぱ違うと思うしうなるほどねあとでもやっぱさっきから言ってる伝統芸能って言われるとこまで来てるやつらのしぶとさようそうなんですよ<笑>、うん、意外とやっぱりねだからあの坂東玉三郎さんっていう人が、うん、あの今度12月の歌舞伎座があるんでその,なんかあの宣伝で、うん、まあちょっとコメントみたいなのされてて、はい、それで。もう別に、それは玉三郎さんから言えるんですけど、もう1年くらい休んでいいんじゃないかみたいなこと言ってて、その間にね、研鑽をそれぞれに詰めばいいんじゃないかと、歌舞伎って何百年も続いてきてるもんだから、じたばた今しなくてもいいんじゃないかと、頓としてて、玉三郎さんなんか言えるっていもあるんですけど、でもすごくあのちくなる言葉だなと思って、じタバたしてない人多いんですよね。それはもちろんでつまり急になくなるってことも今までこう続いてきたものだからあ明日急になくなるってこともないし自分の芸をまずは磨くべき芸が目の前にあるとそういう意味でこうなんていうかな研鑽を積むべきあの課題が常にあるのでうん、うん、伝統芸能の人たちは例えばこれが何ていうのかな芸能人になるとうん、うん、この時間余っちゃうと時何していいかわからない急に英会話勉強するとかいろんなことできるけどどの方向にねどの方向にやっていいのかわからないみたいなことできちゃうかもしれないんですがこと伝統芸能の人たちはとりあえず芸を磨いてればその先はあるっていうそこがだから伝統芸能というある種の枠の強みでもあるんだよねそうですねなるほどないやいやいやいやでもねいろいろそうですね中村和太郎さんっていう人がこの間ちょっとお亡くなりになられた坂田恭十郎さんっていう人が人間国彼があのあその高藤十さんのお孫さんなんですけど、うん、中村和太郎さんなんかはだからあの、まあ、こ,のこういう状況だからこそできることをまあどんどんやろうつってアート歌舞伎って言ってですねそれはあの歌舞伎ってその歌舞伎専門の衣装の人とかうん、うん、歌舞伎専門の,その,あの舞台小,小道具大道具の人たちと基本的には組んで歌舞伎作るんですけど、うん、その歌舞伎自粛機会になった時に松竹、はい、の,の歌舞伎専門のスタッフの方たちが皆さんこう会うのが難しくなった時に逆にあの湘南の風の若旦那が「何、ええ、かカズくん」って言われてるんですけど「カズ、ええ、なんかなんかやればいいじゃん」みたいな感じでとにかくその。あの口はあの若旦那は口は出さないから、ええ、あのなんか,そ,のなんかあのそういうスタッフとか紹介するからって言って、はい、若旦那が割とねその世界的なフラワーアーティストの人とか衣装とか一流の人たちをこう用意してそれでその方たちとあとその、えー、日本舞踊の人たちとかそういう人たちもこう入れてー、うん、アート歌舞伎っていうねええその歌舞伎の歌舞伎一見は歌舞伎のホームに近いんだけど、すごくその芸術寄りの配信公演をやって、うんうん、それはあの、無観客なんですけどはい、はい、配信に特化してそれこそさっきのズーム歌舞伎とかのすごいそのカメラワークも要するにミュージックビデオとかやってるようなすごい人たちでむちゃくちゃすごいねあの配信公演をやったりとかそこでまた急に若旦那が出てく若旦那がね意外とね<ー>そうで若旦那がそう結構、ね、理解がうん、うん、すごくあってさすがだなそう面白い動きがあったりとかね。いろいろありますね
1: んですねっていう感想です、そのイメージ勝手なイメージで崩しちゃいけないものだと思ってましたそ,うでもそれが
0: ね、面白いところで「うん、あのワンピース歌舞伎」の時にこれ前に言ってた時もちょっと言ったかもしれないんですけどゆず、うんえー、の,の北川悠司さんが音楽やられてて主題歌作るっていうことで,うん、うん、でメイキングかなんか見てたら猿、えー、之助さんにあの、まあ、歌舞伎の,その主題歌を作らせてもらうんで、うん、あのでやっちゃいけないことはありますかって、えのすけさんに聞いたら、即答で市川猿之助さんが即答で。今やっちゃいけないと思ったことを全部やってくださいって。言ったんですよ。そう、だからそのなんか、あ、歌舞伎って、歌舞伎ってそういうことか。そういうことだからね。そういうことだからね。これ、これでもさ、ちょっとあの歌舞伎とかね、落語とか、その辺はまあ柔軟性が割とある方だろうなと思うんだけど。伝統芸能そうもさ、そもいかない、なんか身動き取れない系の伝統芸能ってあるでしょう。今だから脳がね。大変でね。やっぱ能っていう芸能は、うん、その歌舞伎とかあことかで一番大きく違うのは、ええ、その公演回数が少ないんですよ。はい、その一回しかやらないんですよ。例えば歌舞伎界の昼夜とかあ明日もあさってもみたいなんだけどある日のある1回にやってある日ある1回道成寺って役をやったら例えばそういう捨方という主人公を演じる人が次その道成寺やるのは十何年後とかそういういわゆる一期一会でそこでしてとか脇とか生やし方とかそういう人たちが一堂に返してバンってやって特にあんまりリハーサルとかもやらずにいきなりやって1回で終わりみたいな。その1回が奪われちゃうからかなり能は厳しい状況に今あってなるほどなるほどそっかでもともとやっぱそんなそんな公園なんで、まあ、なんていう経済効率だけ言ったらすごい悪いんですよで能楽堂って別に何千人とか入るわけじゃなくて、はい、本当に100人とかそういう規模の場所なので、うん、だから基本はもうそのなんて言うんですかね能、まあ、を習ってる人たちが結構いてその人たちのお月謝とかで成立した、はいところそういう習ったりするのもちょっとこの状況でねリモートでやったりもあるとは思うんですけれども、うん、脳こそ、ね、生き残りとでいいばね相当なもんだし<う>あと前にねこの番組にったの伊藤聖子さんとお話したときに、はいはい、伊藤さんがまあ昔のやってる演目の数とか見る限りはもっと脳は BPM が早かったそうですね脳はね。戦後にゆっっっくりになったてってて言われそうですねもっとこうテンションが高かったんじゃないかっていわれてる説もあってでもんか歌舞伎みたいにそうおいそれとさちょいちょいやるわけにもいかない感じがなんとなくやっぱしますけどんでも能はだからねすごく体感型なんでまあ人によっていろいろあると思うんですけど僕は少なくとも体感型で能ってまあ掘っていくといろんな能の支障っていって戯曲ですね戯曲ってすごい和歌とか王朝文学とかそういう「源氏物語」だとか、うん、いろんなものが何て言うんですかね掛け言葉とかうん、うん、重層的に入っていてそう,そ,うそういうテキストとか読むとすごいこう読解しようとしたらすごい大変なんですけどでもそのあらすじだけでいくと、うん、もう本当三34行のあらすじなんですよその世の中に恨みを残した恨みつらみを残した人が世の中の恨みをこう言ってるのを幽霊となって出てきて亡霊となって出てくるのをみんなで聞くみたいなうん、うん、でそんな大した話じゃないんですよ言ってみたら。うんうんうんでもそれをなんか客がまどろみながら聞いてるとなんかその自分の中の誰かをこう傷つけてしまったとかなんで自分の中の後悔とか,なんかそういうものとこうリンクしていくんですよね。<笑><笑>なんかううんつうかこうちょっとこうトランス状態になるというかんん、うん、だからなんかそういうふうな鎮静効果とか,なんかそういう。うんうんうんデフララグすするというか、うん、トランス感ありまよでそういう効果が脳にはすごいあって、うん、だから脳はすごい本当面白くて、うん、だからこそその一回性っていうのもすごい重要だし何かその時のテンいろんな人の自分見に行く側のテンションもあのコンディションもとかやってる方たちの組み合わせとかいろんなことがあってただその一回しかやらない。そこので起きるなんかこう魔法というかそういうものがすごい魅力なんですけどその一回性がない中でただ脳がなんかそういう面白いものなんですけどやっぱちょっとなんていうのかな僕脳大好きだからなんですけど、ええ、プレゼンが下手なんですよ。さっっき言った説明必要ななど、うん、もともとハイコンテクストなわけでしょ<う>事前講座みたいなのを、よく能演目やるときに、事前講座やりますみたいなこと言って、事前講座が能自体の演目、も結構高いんですよ、値段がそこそこして、結構の席でも1万円ぐらい普通にするんだけど、能の事前講座も3000円ぐらいして、行くと、なんか普通の会議室みたいなところで、なんかその自分たちがつける表という能面ですね、能面をちょっと説明するだけで、なんかそれだけ見て、はい、終わりみたいな感じで。これではつまりさ<笑>一言言えば空論上を入れろってことじゃ一応ねだからまあ,あの、まあ、そのはばかいながら私もだから脳の魅力をねやっぱ伝えうん、うん、自分なりにね自分なりですけどこねこのバランス感覚が必要なんだよなそう伝えたいなっていうのはあってもちろんそ,のそれが脳の面白さっていろんなあの入り口があるんで、うん、あのもちろんその深くその洋曲と言われる詩書を書いたり戯、うん、曲を読み込むっていうのもすごく面白いだろうし、うんうん、まあその装束とか能面とかいろんな魅力あるんですけど、はい、ただ体験としては、うん、あのすごい面白いもんだよっていうんかそれをなんかねあのもっと、ね、うまくプレゼンできればな,ればなっていう。うんいやこれだから今回伝統芸能の革命人たち僕読んでと思ったらやっぱクーロン・ジョーさんがそれちゃんとこうシーンのバランス感覚を持って今のポップカルチャーとのちゃんとバランスその何ていうのイたちイチとかさっきから言ってるような持ってちゃんとこう先動してくれてるからそのシーンにねその読む人をだからねあのクーロン・ジョーさん関わったシーンは幸せだなと思って読んだこんなふなうなう開けていくし煽ってくれるしこういうライターが一人いるたいじゃんちげえよなシーンって。割とこの中にあの今回の本で書いてる人たちって、うん、あの必ずしも全員が全員この人がい,いれば大丈夫だっていうふうに、うん、太鼓回されてる人だけではなくてそんなことやっていかがなものかみたいなことを割とこうあのなんていうの古式ゆかしい評論家の人とかにはやっぱそういうい風もあるんだよあ,、うん、ある方たちが結構そういう方たちもいてやっぱそういう時はあのいやあのやってること私はすすごく面白いいですっていうのをやっぱり伝わってるってことをどう伝わってるのかってことをやっぱりこうフィードバックを戻したいなっていうのがそういう意味でもすごい重要な役目をねだからね本当にねこっちありですよってねいいですよこれいいですよっていうねう、うん、まあじゃあちょっと能の関係者の方もねぜひね能はねいやまあ何人かねあのいるんですけどあのなかなかでもやっぱ難しいですよねねちょっとそのやっぱその、うん、崩せねそ<う>崩し合いってもんじゃないしすそうなんですよみむちゃくちゃ魅力的で僕なんかいろんなカルチャー史が割となんか伝統芸能の特集やりましょうみたいなこと言って歌舞伎とか落語は割とこうすっと通るんですよでんか面白い人紹介しましたで僕必ず脳を入れるんですけどでいいですね最初話してる時なんだけどだんだんだんだんみんな最後なんか脳難しいですねみたいなのなりがちでちょっと脳関係者でおすすめの方がいるんでしょうはね僕はねとりあえずは本の中にも書いたんですけど亀井宏忠というこ大ななんですよ生やし方なんでですすよし方、うん、脳一見でみんなあのして方って言って、まあえうん、まったり演じてる人を、うん、あのフューチャーしがちなんだけど自分がこうテンションというかこう感じる時にやっぱ生やし方の,そのリズムとか音とかがすごく重要でとにかくその大鼓の亀井宏太郎先生がこう叩く、鼓の音が、かんっつって、金属みたいな。なんてメタリックな感じの、なんてうの、自分をこう、なんか、矢が突き抜けてるみたいな。音なんですよ。それがするた、それで一発で、もうなんか異次元持ってかれるみたいな。<ー>もうその、亀井先生さんがいてくれる、あの、一発でなんか、スイッチが入る、うん。もうだから、その意味とかっていうのを超えても、音楽的っていうか、音を一発で、バンとこう。そうなんですよ。で、まあ、亀井太と自体もすごい、あのー。亀井三兄弟といってお父さん亀井忠夫さんっても人間国宝の大鼓の人で亀井忠さんが長男で次男が田中伝左衛門伝次郎と2人いるんですけどこの2人は歌舞伎の方の囃し方のすごく重要な人たちでだから歌舞伎と能の両方をまたいで重要な動き方をされてる兄弟で。だからその中の長男のねこの広田先生は広、ね、田さんがじゃあこう叩くときはちょっと体感したい方がいいみたいな、うん、僕はおすすめですね、えー、それもねまああのねプラダの向かいに、うん、もうこれ一生マニアックなねノ、えー、が本当好きな人しか伝わらないかもしれないですが、えーえー、プラダの向かいに鉄線界の,あの農学研修所っていう、うん、あの一見見るとモノリスみたいな、うん、漆黒のなんかあのプレイステーションみたいな建物が、はい原原宿宿っていいかかののプラダ向にあるんですよそこに能楽堂があるんですよ。でちょっと石畳で割と年配の方だとお尻最後痛くなっちゃうからちょっともしかしたらきついかもしれないですけど若者であれば僕のちょっとざっくりとした言い方言うと下北沢シェルターみたいなシェルターで。あのハードコアンパンクを聞けばどんな下手くそなハードコアでもシェルターでハードコアパンクだったも<笑>それだけで何かあるじゃないですか味わう,、うん、こう体感できるものがそれが保証されてるとにかくその農学会の鉄線界の農学研修所に亀宏忠が降臨してるときに行けば若い人であれば。何か感ずるものがあるんじゃないかと思います、ね。これはじゃあ、そのいわゆる能の本公演とは別に、そういう。あれやいや、一応ね、あの、あの本公演として、やった、うん、まあ若手が出る。公演だったりもするんですけど、青山能っていうものであったりとか。ただの向かいた。能楽堂がねいろんなとこ構意外とあるんですよ、いろんなとこあのその板橋にあったり、新宿にも屋来能楽堂があったり、銀座には銀座 n z a s i x のありますし、渋谷にもセルリアンタワーのところに、意外と能楽堂は街の中でね、いろんなところにあるっていう。しかもそういう若手公演だったら、割とサクッと取りやすいというか、そうですね、取りやすいし、今だから取りやすい状況だと思いますね。これはどの伝統芸能もそうですけど先ほどおっしゃってたように若い人、僕も逆に来るチャンスでもあるというかそうですね、感染対策さえちゃんとしてくれれば、そ多分いい時期だと思うまです、ミレニは。廣田だ、ちょっとこのね、さんにちょっと注目というか、でもなんか分かりやすい、なんかまずは感覚的なことでやられちゃってくれっていうのは、すごい分かりやすいプレゼントだと思うんですよ。ななかかスイッチがどう入るかっいうところは能にとっては重要なんでなるほどねでもあるよね、どんな世界でもさ音一発で持っていける級の人ってそうあるじゃないですかドラマでもフィル一発、バンっていくとかスネアの音がすごいとかどんな音楽家も本当はこねくり回せよりそこの域に行きたいと思ってるんだけどいわゆるワンショットっていうかねなかなかいけるもんじゃないかな亀井宏忠さん。あととなんかちょっおめのあとはですね、創造 C っていう落語のユニットがあるんですけれども、この人たちが、い創造 C、春風亭、少々滝川浩八、立川吉祥、あと浪曲師で玉川大工さんって入ってるんですけど、これ、一言で言うと、新しい新作しかやらないユニットなんですよ。で、古典はたまに例外的にやるんですけど、それ、伝統の落語の世界も。芝浜だとか昔からある話を小金持ちとかやるわけじゃないですかでも新しい新作を作るんですよ昔から新作派っていうのは新作作る人たちはいたんですけどこの人たちやっぱすごいクリエイター的というか今の人たちに通用するような新作を作ってて昔三遊亭炎上っていう人が「論題園っていう本が今でも炎上したいるんですけど書いたんですけどその人が「ラグオカを3分類にしててプレイヤーとアレンジャーとクリエイターって分けてたんですよ、ええ、つまり大体のラゴカはあれあのプレイヤーでしかないと話を決まった話をやっていると<ー>でまあ少しアレンジャーの人もいると。うんうん、それ,それ元からある話を少しし自分流にしてやる人だけどそれもう一つさえクリエーターがいて、うん、クリエーターが一番なんかすごいんじゃないのかみたいな必ずしもそのすごいあの比べるものではないんですけどただクリエーターもいないといけないというかだって元はだって古典になって新作だったのもん、ね、誰かが作られたものなので、うん、そしかもだからねやっぱりこの春風亭少々さんとして熱いブログ書いてて。はいやっぱ自分たちはの思いとか何かそういうモヤモヤしたものをキャンパスにぶつけてこそ自分たちは何かそのんていうのものづくりをするってそういうことなんじゃないかみたいなこと言っててそれをやってる自分たちの本流なんじゃないかって言っててなるほどと思って。なんかその思いはね、うん、作り手としては、くし国まっとだけど、それがこう、落語家さんから出るんだっていうのはね。ねそうそう、そうなんですよ。でも彼らは、そういう新しいものを作る以上、やっぱり落語である意味を考えなきゃいけないわけですよね。方、ね、がなくなっちゃったらね、なしだ,からだから多分他の落語家さん以上に落語って、うん。とは何かみたいなことを感じさせてくれるというか逆にはどこまでね何を持って落語というのがそうなんです、まあこのね、浪曲師の大福さんというのもいるんで、まあ、そのうん、うん、彼は新作の浪曲をやりますしますごいねあの想像 C は面白くて、まあ、クラウドファンディングでうん、うん、あのお金を集めて全国ツアーされたりとか今人気のさそういう人たちってでもなかなかまあ今ちょっと情報がかないけどチケット取れなかったりするけど想像、はい、C さんの皆さんもなかなかあれじゃないのいやとまだまだとはいえそうまだ取れますね。まだいける。まだいけると思います。いけるうちに。いけるうちに。はいということでお時間ちょっと迫ってきてしまいました。はいということで黒城さんね新刊伝統芸能の革命人たち1500円税別で文藝春秋より発売中ということになっております。黒城さん他にお知らせことありますか。いやもうこの本読んでいただければあのありがたいですね。あとでも今日はすごくいるうちをねいっぱいちょっとね展示していただいたからねよかった。あとあとなんかなんかああとそうですあとまああのぜひね舞台にねあ舞台とかまあその公演に足をね運んでほしいですね今ねちょっとそういうねあのちょっと寂しくなっちゃってる状況だからこそチャンスチャンスだし今取りやすいですあの見やすいですかね
1: まず YouTube であそうねそこですあちょっとかぶきましょう見ようますねそうですねぜひ
0: ということで、えー、伝統なめるなウィズコロナ時代でも負けない伝統芸能最前線をお送りしました。クロンジョンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。明日のこの時間は、ランボーはどうしたら幸せになれたのかを考える会議、フィーチャリング、テラサー・ホーク関根トムさんです。